0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FG Bünde.
1: Als ich eben hier reingekommen bin, dachte ich wieder, wow, es ist einfach so schön, wieder in diese Gemeinde zu kommen und zu sehen, was für eine Vielfalt Gott hier so vollbringt. Und ähm, das nicht nur unter euch, sondern auch wieder bei der Dekoration. Und ich bin hier reingekommen und ich dachte, oh, Gott muss uns alle so krass lieben, dass er uns mit Personen in dieser Gemeinde ausstattet, die ihre Begabung so ausleben und uns so segnen, mit, ja, einfach so, so, so einer schönen Deko, einfach krass. Äh, ja. Wow. Und als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, hey Gott, was möchtest du dieser Gemeinde heute so noch mal aufs Herz legen? Und da ist mir Matthäus 11, Vers 28 in den Sinn gekommen und hier steht, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen habe und gebe, ist leicht. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und das Spannende ist, dieser Abschnitt ist mit dieser Überschrift betitelt, Jesu Einladung. Und ich glaube, dass gerade für diese Season, für diese Weihnachtsseason, die oft so busy sein kann, so stressig sein kann, ist das nochmal eine unglaublich schöne Einladung von Gott, wirklich immer wieder in seine Ruhe zu kommen. Auch wenn es für uns unglaublich schwer ist. Und vielleicht können wir das auch nochmal so mit in diese, in diese Lobpreiszeit nehmen. Hey, wir können vor ihn kommen. Und wir können in seine Ruhe treten, in seine Gegenwart und Heiliger Geist, ich möchte dich da nochmal so einladen, dass du diesen Raum füllst, dass du unsere Herzen weit machst für dein Reden und dass du einfach so lebendig unter uns bist. Und ich danke dir, dass du hier bist. Und das will ich eigentlich gar nicht einladen brauchen, weil du schon längst da bist. Und so segne ich jetzt diesen Gottesdienst, nochmal so das, das Worship-Team und auch Lutz gleich, und in Jesus' Namen habe ich gebetet. Amen. Genau. Und jetzt, Lutz, kannst du gerne nach vorne kommen? Hey, danke.
2: Und danke für deine Moderation, Und der war so schön. Ich
1: würde gerne auch für dich beten, falls es in Ordnung ist. Na also, wenn das nicht
0: so, dann mal los.
1: Hey Papa, ich danke dir so für Lutz. Ich danke dir für sein Herz, für seinen Mut, und auch so für sein, ähm, in Anführungsstrichen, Opfer, was er immer wieder so für dich bringt. Und ich danke dir für Lutz' Offenheit, dir gegenüber, dass sein Herz immer so offen für dein Reden ist. Und ich bitte dich jetzt einfach so, dass, dass du durch ihn reden wirst und dass du unsere Herzen weich machst für das, was du sagen möchtest. In Jesus' Namen. Amen.
2: Amen. Okay ja in der predigt und im weiteren verlauf des gottesdienstes geht es über über scheitern wir haben vor ähm, drei jahren ein gemeindegründungsprojekt gestartet von uns als gemeinde ähm, wir dachten na wie können wir weiter wachsen wie 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 können wir mehr menschen erreichen und die, Eda, die idee war wir teilen uns wir multiplizieren uns ja und dann haben wir gesagt so bünde nord bünde süd wir wir teilen uns hier hier so vor ort und ähm, das hatte schon Vorlauf. Ich glaube, vor sechs, sieben Jahren haben wir schon angefangen, Rücklagen zu bilden, also finanzielle. Da hatte es schon eine ganz lange Geschichte und haben so den Kai eingestellt, also eine richtige Stelle geschaffen, Pastor gesucht und dann so vor ungefähr drei Jahren ging es los. Und im letzten Monat haben wir das Projekt beendet. Juhu! Nein. Ne? Natürlich ist das ein Scheitern. Das hat keiner wollt und keiner sich so gewünscht und hat auch keiner sich sich so gedacht. Aber wir haben eine Entscheidung getroffen und haben das Projekt beendet. Das Projekt ist erstmal gescheitert. So ist das. Und das geht uns alle an. Das geht die, die Nördler an und die Südler, weil es ist unser Projekt gewesen. Ne? Ja, ist nicht zum Jubeln. Ja, Aber ich glaube, es ist eine total wichtige und schöne und gute Gelegenheit, sich mal mit dem Thema Scheitern auseinanderzusetzen. Also ich habe vor langen, langen Jahren mal eine Tischlerlehre gemacht. Ne? Ne? Da war einer noch jung. So, äh, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Wir ähm, haben alle möglichen Dinge hergestellt, Zimmertüren und, und, und Fenster und Bautischlerei, aber auch Möbel und so. War ein ganz kleiner Betrieb. Und äh, äh, ich habe schon am Anfang gemerkt, dass das alles gar nicht so einfach ist. Ja, und äh, mein, mein Chef, der war sehr, sehr gut. Und der hat mir irgendwann mal diesen dieses ganz die ganz große Wahrheit mitgegeben. Und hat gesagt, Lutz, jedes Stück, was du bauen wirst, wird Fehler in sich haben. Jedes. Und er hatte recht. Und ich würde diesen Satz mit 57 Jahren heute immer noch unterschreiben. Wirklich. Bau mal eine Zimmertür ohne Fehler. Wir haben manche Zimmertüren wirklich, wirklich dreimal gebaut. Das war natürlich eine absolute Katastrophe. Ja, also... Das äh, durfte einmal in drei Jahren vorkommen, äh, ansonsten wäre das auch nicht gegangen. Aber, ähm, und dann hat er mir gesagt, aber Lutz, die Frage ist nachher, wie du lernst, mit diesen Fehlern umzugehen. Das ist die entscheidende Frage. Scheitern wir? Scheitern wir? Alle? Ja. Regelmäßig? Ja. Wir scheitert doch nicht nur einmal im Jahr. Wo, auf welchem Stern lebt ihr denn? Oder in welcher Galaxie? Das Leben ist doch irgendwie voller Fehler, Missverständnisse, Unzulänglichkeiten, Mängeln. Nenn es, wie du willst. Das Leben ist voll davon. Nur, das ist natürlich ein Thema in einer Leistungsgesellschaft, hört gut zu, in der wir uns befinden, was eine Katastrophe ist. Wir werden alle auf Leistung gepusht und jetzt kommen wir mit Scheitern. Das passt mal gar nicht. Also, weshalb hat es die ganzen Skandale bei, bei, bei VW gegeben? Hat es ein paar Skandale gegeben? Leute, seid ihr wach? Seid ihr wach? Wir sind populär geworden in der Welt für Scheitern und für Lügen. Fehlerkultur. Das kommt dabei raus, wenn man wenn es verneint, Fehler zu haben, wenn man nicht darüber reden will. Das kommt dann dabei raus. Meint ihr, das wird besser? Auf keinen Fall. Also es geht heute um Scheitern, aber wir, wir sehen das Ganze natürlich positiv, weil Gott das auch positiv sieht, durchaus, freut sich keiner und trotzdem ist es ein Teil unseres unserer, unserer Realität. Und deswegen könnt ihr euch jeden Titel aussuchen, ihr könnt sagen, positiv scheitern. Erfolgreich scheitern oder gescheit scheitern. Da gibt es einen Buchtitel darüber. Ein ganz intelligentes Buch von einem Herrn Arnett. Lohnt sich sicherlich zu lesen. Ich habe es nicht gelesen, aber ich fand den Titel schon so cool, dass ich gesagt habe, das ist schon mal gescheit scheitern. Und Unser paar Tipps mal dazu. Was heißt es, gescheit zu scheitern? Was uns ja nun mal alle betrifft. Das erste ist, glaube ich, offen darüber reden. Das wird doch überhaupt nicht besser, wenn wir nicht drüber reden. Das wird doch schlimmer. Es wird doch schrecklich, oder? Weil dann geht das im Bereich Scham, dann wabert das so unterm Teppich weiter und bricht irgendwo aus, wo es nicht ausbrechen sollte. Ne? Ist es schlimm, fremd zu gehen? Ja, ist schlimm. Ist es schlimm, nicht drüber zu reden? Noch viel schlimmer. Viel schlimmer. E-Buch kann geheilt werden. Das ist nicht das Problem, aber nicht drüber zu reden. Das trägt den Keim des Todes in sich. Das wird rauskommen, ganz bestimmt. Probleme gehören angesprochen zu, zu werden. Also da eine Bibelstelle mal so ab und zu dazu. 1. Johannes Kapitel 1, 8 bis 10 kennt viele von euch. Und trotzdem, glaube ich, ist es immer wieder gut, das nochmal zu vergegenwärtigen. Weil da werden da sind Wahrheiten drin, das ist jetzt nicht so irgendwie, ne? das ist jetzt nicht nur rosa-rot und lecker. Wenn wir behaupten, 1. Johannes Kapitel 1, wenn wir behaupten, wir sind ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. So, willkommen in der Wirklichkeit. Wenn wir denken, ohne Fehler geht das ab, betrügen wir uns selbst. Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Wenn wir behaupten, wir sind, seit wir Christen sind, haben wir kein Unrecht mehr getan, machen wir, machen wir Gott zum Lügner. Unser Wort lebt nicht in uns. Also, lass uns das mitnehmen. Drüber reden. Das Schlimmste ist nicht drüber zu reden sondern es zu bekennen und äh, damit wird es ja nicht nur irgendwie kommt es ans Licht, sondern damit wird es schon geheilt, heißt es hier. Also scheitern heißt ja nicht, scheitern hat das letzte Wort, sondern Heilung und Sieg hat das letzte Wort, ne? Es wird es wird bereinigt, hopp. Es wird bereinigt. Es wird geheilt. Wie wird denn wie wird denn Sünde überwunden? Und ihr könnt dann nachlesen, 1. Korinther, Kapitel 5 bis 7. 7 ist hochinteressant. Ne? All, die, all die Schuld, die wir tun, äh, zu, zu klauen. Äh, da gibt das Thema Homosexualität, sexuelle Unzucht. Da wird da wird so eine ganze Reihe aufgemacht. Und dann heißt es, das seid ihr aber damals gewesen. Also kann das geheilt werden? Kann scheitern in Sieg? Ja ha. aber was ist was ist der Gamechanger? Changer? Bekämen. Drüber reden. Also, wenn wir sagen, wie scheitern wir gescheit? Was ist da, wie machen wir das positiv offen drüber reden. Das zweite ist Entscheidung treffen. Also, was ganz schlecht gewesen wäre, ich denke gerade mal an Stadtlicht, ne? Hätten uns alle schön weggeduckt und hätten gewartet, bis der letzte in Burnout geht oder sich sonst verabschiedet, ne? Hätte man machen können. Wäre eine Lösung gewesen. Was meint ihr, wie viele Probleme, da, da ist Scheiter im Raum und alle ducken sich weg, nicht drüber reden, so tun, als wäre es nicht ne? und aussitzen. Ne? Und du und die Leute sterben drüber weg und du selber stirbst innerlich auch drüber weg, so ungefähr. ne? So schrecklich. Sondern da gilt es, ein, drüber zu reden und dann auch Entscheidungen zu treffen. Wir reden drüber und sagen, komm, äh, fahren wir das Ding nochmal hoch, was haben wir schon alles probiert, drei Jahre sind es keine Kleinigkeit. Du kannst drei Monate kannst was ausprobieren. Ja, aber nach drei Jahren muss man mal sagen, so Freunde, ne, fassen wir uns alle in der Hand, an der Hand gucken wir uns in die Augen und sagen, Schluss oder Schluss? Ja, Schluss, ne? Entscheidung treffen, Dinge auch mal zu beenden, also, ich, ich, wie viele scheitern total unglücklich, weil sie keine Entscheidung treffen, weil sie irgendwie, die versuchen noch ein totes Pferd weiterzureiten, das Pferd ist tot, natürlich kannst du es vielleicht noch irgendwie wiederbeleben, gut, dann mach es. Nochmal drei Jahre oder so. Ja, kann man auch machen. Oder sagen, du wisst ja was, ich glaube, das Pferd ist tot. Und wollen wir uns nach dem Marathon noch den nächsten Marathon antun? Wollen wir das? Da kann man Entscheidungen Entscheidung treffen. Man muss es nicht. Ja, also 1. Mose Kapitel 13. Abraham trennt sich von Lot. Die haben eine Entscheidung getroffen. Da gab es da gab's ein Beziehungsscheitern. Ja, und zwar gar nicht mal in ihrer direkten Person, sondern in ihrem Umfeld. Die hatten alle damals angestellt und die kriegten sich alle in die Haare, weil weil da so viel Wachstum war. Also Da war nicht so viel Schrumpfen, wie wir jetzt hatten, sondern so viel Wachstum. Und deswegen kriegten die sich in die Haare. Und dann haben sie einfach eine Entscheidung getroffen. Ne? Wo gehst du hin? Gehst du nach links, geh ich nach rechts. Aber wir haben eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, das ist ganz wesentlich, um erfolgreich zu scheitern, dass irgendeiner so viel Arsch in der Hose hat und sagt, äh, sollten wir das mal... Sollten wir mal gerade eine Entscheidung treffen? Ja oder nein? Ne? Oder wollen wir noch alle ein bisschen weiter leiden? Schaden muss auch mal begrenzt werden. Schaden ist entstanden. Dann muss man auch Schaden begrenzt werden. Dann müssen man mal sagen, komm, Schluss. Was, wie heißt dieses Wort? Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, ne? Genau. Und eine Entscheidung treffen. Und zwar wertschätzend. Das typische Vorgehen ist so, was lief denn alles schief? Die Frage ist auch gar nicht so verkehrt. Ne? Da kommen wir nachher noch zu, man kann auch aus scheitern lernen. Aber, was lief alles schief? Wann ist, jetzt, jetzt kommt aber die, die nächste Frage, wer ist schuld? Versteht ihr? Jetzt, jetzt wird es schief. Jetzt wird es total schräg. So kannst du nicht erfolgreich äh, scheitern. Ne? Aber das ist so ein, so ein Automatismus, da müssen wir uns in Acht nehmen, wenn wir wenn wir so eine Fehlerkultur da, da, da vermehrt reinkommen wollen sagen, Mensch, was läuft gerade gut, was läuft schief, wir machen so eine, Rück, so, 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 so eine Rückkopplung, so Rückmeldung und wenn man mal wirklich merkt, ah, das läuft jetzt wirklich nicht glücklich, verkneift es euch, beißt euch die Zunge ab. Vor der nächsten Frage, wer ist jetzt schuld? Wem hilft das weiter? W wem hilft das weiter? Kein. Jetzt wissen wir dann, vielleicht finden wir irgendwann raus, wer denn nun irgendwann welche Schuldanteile hatte. Ne? Weil wirst du wirst nämlich nie rausfinden, dass, dass einer 100% Schuld und der andere gar nicht. Bei keiner Scheidung hast du das. Bei, 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 bei keinem Scheitern hast du das. Du hast immer Anteile. So, das heißt, wollen wir jetzt sagen, irgendwie, ja, du hast 70 und ich 30, oder nein, 35 und du nur 65, keine Ahnung, und, und was hilft uns? Sind wir damit einen Schritt weiter? Nein, im Gegenteil. Wir, die, die Gefahr liegt nahe, dass wir in die nächste Sünde hineingeraten. Also, wir treffen eine Entscheidung, aber wertschätzend. Ich muss mal euch stattlich dann sagen, ich durfte euch ja in diesem Prozess der letzten Monate begleiten. Was mich am meisten begeistert hat, was ich erlebt habe, war das ohne jeden Schuldvorwurf. Hammer. Das ist eine Glanzleistung allergrößten, allerhöchsten Grades. Kann ich mal sagen. Findet mal eine Scheidung oder so, die so ausgeht. <lacht> Wirst du nicht finden. Wirst du nicht finden. Ohne jeglichen Vorwurf einem anderen gegenüber zu sagen, Ah, war nicht alles prick und auch in einem Ausmaß nicht prickt, dass wir sagen, komm, wir beenden das. Aber wir weisen hier keinem irgendwelche Schuldanteile zu. Habe ich einen ganz hohen Respekt. Ihr habt mir etwas übers, für das Leben beigebracht. Das habe ich so, muss ich sagen, noch nie erlebt. Super Leistung. An der Stelle seid ihr hoch erfolgreich gescheitert. Das hinzukriegen. Ist immer, Wertschätzung zu üben, wenn alles glatt läuft, ist eine nette Nummer, aber keine schwierige Nummer. Wertschätzung zu üben, wenn man Dinge beendet, aus Scheitern heraus, das ist die Meisterleistung. Unglaublich gut. Super, super lehrreich waren, das waren ganz, ganz kostbare Momente. Aber eine Entscheidung zu treffen in aller Wertschätzung, dann trotzdem zu sagen, ohne Schuldzuweisung, aber wir beenden das. Top. Also hat mich sehr bewegt, ähm, möchte ich mitnehmen in viele weitere Gespräche, die wir haben werden an unterschiedlichsten Ecken und Enden, äh, wo es auch Dinge drohen zu scheitern. Weil das hört nicht auf. Ne? Das wird, ähm, das wird, das wird weitergehen. Entscheidungen zu treffen. Ach! Da gibt es auch, ich sag euch, da gibt so viele interessante Beispiele. 1. Korinther 7 geht es um, um Ehescheidung. Entscheidung zu treffen. Folgender Fall: ähm, sind zwei Leute verheiratet und beide leben mit mit Gott. Ne? Könnt ihr da nachlesen. Aber kriegen kriegen es nicht miteinander hin. Ne? So, jetzt sagt Gott nicht: Ja, schwierige Situation, jetzt bin ich auch raus. Habe ich auch keine Lösung für. Versteht ihr? Sondern der Vorschlag, ihr macht es folgendermaßen, ihr, ihr, ihr kriegt es nicht mehr miteinander, ihr ist nicht mehr zum Aushalten, dann lasst euch scheiden. Und dann bleibt er ledig. Sehr wertschätzend, sehr schadensbegrenzend, auch für eventuelle Kinder. Sehr schadensbegrenzend, sehr, sehr wertschätzend. Ja, sehr herausfordernd, ich weiß, sehr herausfordernd. Aber es lohnt sich, da noch mal immer wieder in der Bibel zu lesen, wie wird da erfolgreich gescheitert. Aber es werden Entscheidungen getroffen, die ich selber zu verantworten habe, die aber in der Entscheidung immer noch wertschätzend sein sollen. Und das ist so ein kleines Fallbeispiel. Da gibt es aber noch viel mehr. Dritter Tipp ist, hier diese, ich habe es eben schon mal, Verantwortung zu übernehmen, aber ich möchte es nochmal deutlich machen. Verantwortung heißt schon, ich spreche das Thema überhaupt an. Da habe ich schon Verantwortung für übernommen. Ne? Ich suche Fehler nicht nur bei den anderen und bei den Umständen, sondern bei mir. Jetzt habe ich schon Verantwortung übernommen, oder? Ansonsten kommt zur zur Wertschätzung gar nicht das andere. Ich treffe Entscheidungen. Jetzt übernehme ich schon wieder Verantwortung. Ist immer das Gleiche. Aber eben auch, ich wickel es jetzt auch ordentlich ab. Sind da Schulden entstanden, dann übernehme ich dafür die Verantwortung. Es gibt in Deutschland die Möglichkeit der Privatinsolvenz, ist auch ein Weg, ja, aber ich übernehme Verantwortung dafür, das gehört mit dazu. Gibt es offene Rechnungen, die begleiche ich, gibt es auch irgendwelche bestehenden Verträge, die kündigen wir, ne? jetzt bei Stadtlicht, habt ihr super gemacht. Gibt es irgendwelche Partner, die zu informieren sind, ich informiere sie. Ich rufe sie an und sage, hey, ihr habt viele Partner gehabt, ihr habt sie informiert, Hochachtung dafür. Gibt es irgendwelche bestehenden Verbindlichkeiten? Ja. Potenzielle Vermieter? Potenzielle? Reden wir mit denen und sagen, das Projekt wird so nicht stattfinden. Und ihr habt es gemacht. Ich übernehme Verantwortung in dem ganzen Prozess und sage nicht nur die anderen oder die Umstände. Ich glaube, wenn man das mal begriffen hat, wir haben sowieso Verantwortung für unser Leben, oder? Im Scheitern kannst du es richtig lernen. Im Scheitern, das ist der Moment, wo ich es nochmal richtig lernen kann. Jawohl, ich habe Verantwortung für, für mein Leben. Ich habe ja schon, ich habe seit seit, seit seit Jahren ein Predigthema im Kopf. Ich habe es noch, noch, noch nie gepredigt. Irgendwann kommt der Moment. Das Predigthema kann ich euch schon mal verraten. Werde glücklich. Werde glücklich. Das wird das Predigthema sein. Ich habe die Predigt noch nicht fertig. Werde glücklich. Werde die Verantwortung dafür glücklich zu werden. Gott wenn schief schiefläuft. Die anderen, der deutsche Staat, der Gesundheitsminister in Deutschland. Versteht ihr? Werde glücklich, übernehm Verantwortung. Das kann ich im Scheitern auf den Punkt lernen. Der vierte Tipp ist, lerne daraus. Och, was kann man über, aus Scheitern heraus alles lernen? Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel, ne? Ich kann aber auch äh, lernen, wer bin ich eigentlich? Bin ich vielleicht doch nicht so toll, wie ich dachte? So begabt, so großartig? Bin ich vielleicht doch vergesslicher, als ich dachte? Unpünktlicher, unverbindlicher, kraftloser? Wisst ihr, versteht ihr? Ich kann so viel über mich lernen. Ich kann so viel über das Leben lernen. Wir haben das Projekt äh, äh, Stadtlicht angefangen mit einer großen Hoffnung. Das ist wichtig. Aber man muss auch lernen, allein das Prinzip Hoffnung funktioniert nicht. Muss man auch lernen. Wie vieles im Leben denkt man, so Prinzip Hoffnung. Ne? Wie viele Häuser werden gekauft unter dem Projekt Hoffnung? Ob die Finanzierung, ob das überhaupt besonnen ist oder so. Pro einfach Projekt Hoffnung. Man man sagt, wird schon gut gehen. Hoffnung ist gut. Das ist was Geistliches, aber es muss gepaart sein mit Besonnenheit. Sonst wird das nichts. Und manchmal ist es gut, auch aus dem Scheitern heraus zu merken, ist vielleicht doch nicht meins. Also ich als Jugendlicher, ne? also ich wollte zum Beispiel unbedingt mal mit dem Wanderzirkus mit. Ne? Blasheimer Markt, habe ich immer geholfen, hier, hier beim bei, bei die Ponys ins Runde zu führen. Ne? Fand ich ganz großartig. Hat ich ganz, Bin nach Hause gegangen, habe gesagt, also ganz jugendlich war ich da nicht mehr, vielleicht vielleicht schon 16, 17, habe gesagt zu meinen Eltern, boah, ich, ich glaube, ich muss mit dem Wanderzirkus weiter. Das ist so toll. Tja. Ja, genau. Haben <lacht> meine Eltern auch was. <lacht> Jetzt könnt ihr euch noch mindestens fünf solche Beispiele sagen, ja? Lernen daraus. Wer, wer, wer bin ich eigentlich? Was kann ich und was kann ich nicht? Übrigens äh, deswegen äh, schickt Gott äh, viele Männer in die Midlife-Krise. Ja, eigentlich reinweise. Warum? Weil wir daraus lernen, in der Krise lernen, wer wir sind. Wer, nicht nur wer sind wir, sondern wer sind, sind wir wirklich? Auch beruflich. Das tut weh. Krise ist Krise. Fühlt sich nicht gut an. Ich wundere mich, wie viele Männer so 40, 45 Jahre alt sind und die checken das gar nicht, dass sie, dass sie in der Midlife-Krise sind. Die ärgern sich über ihre Frau, über Arbeit, über die Gesellschaft, über Gemeinde, über Gott und alles und checken gar nicht, sie sind in der Krise. Und Gott hat sie in diese Krise gesteckt. Warum? Damit sie reifen. Auch, auch nochmal Resümee und auch sehen, da bin ich gescheit, das bin ich nicht. Die Kraft habe ich nicht. Die Kompetenz ist auch nicht so doll bei mir oder was was ich auch immer. Um daraus dann die Schlüsse zu ziehen, damit die zweite Lebenshälfte besser wird. Ne? Da wir die Fehler aus der ersten Lebenshälfte nicht nur in die zweite mit reinschleppen. Ne? Und dann neigen wir dazu, am besten alles so schwierig, alles in den Sack hauen, am besten raus aus der Ehe und, und ab nach Spanien. Ne? So, mit dem Wohnwagen oder so. Ne? Irgendwie sowas blöd, oder ein Motorrad kaufen, kann man auch alles machen, ja. Aber eigentlich geht es um ganz was anderes. Wer bin ich wirklich? Das möchte Gott klar machen. Aber dem zu stellen, ist jetzt nicht nur so eine kleine Entspannungsübung. Ja? Aber es soll besser mit uns werden. Wir sollen gescheit scheitern. Um gescheiter weiterzuleben. In die, in, in die Zukunft. Also alles dieses daraus lernen. Johannes Kapitel 5, 2 bis 9. Ist super spannend. Da ist dieser Mensch, der seit 38 Jahren krank ist. Und, und er liegt an einem Wasser, an einem Teich Bethesda. Und es, es, es geht die Wahrheit der über diesen Teich ist, wenn das Wasser in Bewegung gerät und wer dann ins Wasser kommt, der würde geheilt werden. Seit 38 Jahren wartet der Kerl da darauf, dass sich das Wasser bewegt und er da reinkommt. Nur er ist anscheinend gelähmt. Er ist so krank, dass er es sind immer andere vor ihm drin. Wie lange wollen wir solche Prinzipien leben? 48 Jahre? 58 Jahre? Versteht ihr? Wie lange haben wir Prinzipien in unserem Kopf drin? Muster, Lebensmuster. Ne? Es geht eine ganze Zeit lang gut und keiner sagt uns, wir merken gar nicht, dass wir auf dem falschen Pferd sind. Und dann kommt Jesus. Ne? Macht erstmal ein Gespräch, was er überhaupt will und dann kann der, kann der, kann der Kranke da seinen ganzen Frust und sein, sein, sein altes Leben, und seine alte Lebenswahrheit irgendwie, wenn der Teich bewegt, dann muss ich da rein, aber die anderen sind immer, und ich bin, ne? immer die Umstände sind schuld. Versteht ihr? An meinem kleinen Leben, so unglücklichen Leben. Dann sagt Jesus ihm, steh auf, jetzt kommt's. Nimm deine Matte und geh. Ich, ich sage euch, in der Bibel, es lohnt sich über jedes Wort nachzudenken. Warum sagt Jesus, nimm, nimm deine Matte? Damit, die, da, da, damit der Restmulder da auch noch weggeräumt wird? Das war, glaube ich, nicht die Idee. Ich glaube, die Matte steht für mein altes Leben. Meine alten Lügen, die ich aber alle geglaubt habe, ich habe geglaubt, 38 Jahre lang, wenn das Wasser sich bewegt, dann, dann wird alles gut. Also je älter ich werde, wundere ich mich über mich selber, was für einen Schwachsinn ich manchmal in meinem Leben drin habe, wirklich, in meinem Denken und Fühlen drin habe. Und äh, ich liebe Kleingruppen und ich liebe euch, aber wie oft rumgejammert wird, wo ich eigentlich denke, Mensch, werde glücklich. Was haben wir für Lebensmuster, die uns ins Unglück stürzen? Wir denken immer die anderen und, und so. Gott ist auch selber in Schuld. Versteht ihr? So und Jesus, steh auf oder vergiss nicht deine, deine alte Mattemau mit mitzunehmen. Ne? Nimm dein altes Leben und deine Lebensmuster und nichts mit ins Wasser gehen okay. und neues Lebensmuster. Hör auf mich. Leg das Alte ab. Daraus lernen. Also dafür ist Scheitern von Gott her da. Wir können positiv, wir können ganz erfolgreich scheitern. Aber es gehört dazu. Ich lerne daraus. Das ist manchmal harte Lektion, aber es sind Lektionen, die mich glücklich machen werden, die mich zum Leben, zum wirklichen Leben auch in Tiefe hineinbringen. Mensch, ich, ich, hab doch, ich bin doch mit Leuten zusammen, die haben tiefe Scheitern in ihrem Leben gehabt. Und ich merke, ich bin selten einem, einem weiseren Menschen begegnet als, als dieser Person. Manchmal auch zuversichtlich, weil die haben ihre Lektion gelernt im Scheitern. Gerade Leute, die gescheitert sind, sind doch irgendwie super, vollmächtige, tolle Persönlichkeiten. Was ist eine der größten Lebensthemen, die, die, die Gott mit, mit in unser Leben reinbringt? Ist das Gnade? Ist das Gnade? An welcher Stelle lernen wir Gnade? Wer gescheitert sind? Und wenn wir es bekannt haben, es gibt Pastoren und Christen, da habe ich immer den Eindruck, Gnade kennen die gar nicht. Wirklich, die kennen kein Scheitern. Hatten die auch, aber haben sich nicht damit auseinandergesetzt. Haben nicht ihre eigenen Anteile bekannt. Was sind das oft für tolle Menschen, die gescheitert sind? Aber die haben ihre Schuld bekannt und die haben die Gnade Gottes empfangen. Was haben die oft eine Ausstrahlung von Barmherzigkeit, von Geduld, von Zuversicht, von es wird werden und du brauchst noch eine zweite Meile und die gehe ich auch noch mit. Leute, die nicht Gnade erlebt haben, die verzweifeln zum Beispiel immer wieder über ihren beruflichen Erfolg. Es ist immer irgendwie zu wenig. Das ist ganz typisch. Die haben keine Gnade erlebt groß bisher. Haben sie nicht an sich rangelassen. Weil wenn ich Erfolg definiere, mehr Geld, mehr Anerkennung, größeres Job, größeres Auto, wenn das meine Definition von Erfolg ist und ich deswegen immer wieder unglücklich bin, weil ich das nicht erreiche, auch als Pastor, habe ich es nicht begriffen. Aber auch gar nicht begriffen. Gar nicht begriffen. Bei allem Scheitern um mich herum kann ich doch hoffentlich morgens aufstehen und sagen, Gott, vielen Dank, dass du mich am Sack liebst. Das ist Gnade. Ne? Und dann, dann, dann geht es los. Bin ich erst glücklich, wenn all meine Kinder glücklich sind? Ist das meine Definition von Erfolg, ihr lieben Frauen? Anstrengendes Leben. Für euch und für die anderen um euch herum. Ist doch so, oder? Wie schön ist, wenn ich weiß, dass gerade ja, das gilt mir. Mein Herr Gott ist mir gnädig. Und das gilt schon bevor die Sonne aufgeht. Und ich kann starten. Jetzt gehen wir mal an die Probleme und ran, ja? Und setzen uns damit auseinander. Und machen das. Aber wir lernen daraus. Werden eben auch gnädiger. Letzter Punkt ist mutig weitermachen. Ganz kurz. Mutig weitermachen. Apostelgeschichte 16, 6 bis 10. Paulus ist auf Missionsreise. Also der ist ja dabei, eine Gemeinde zu gründen. Hat ja viel mit Stadtlicht auch zu tun und so, oder? Okay. Und dann geht er in die eine Gegend und dann heißt es, und der Heilige Geist verwehrte ihm. Dazu also zieht er weiter, kommt in eine andere Gegend und was heißt es da? Und der Heilige Geist verwehrte ihm. Zieht er wieder weiter. Versuchen ihr Irrtum. Scheitern, scheitern, dann geht wieder weiter. Hat, äh, hat Paulus Schiffbruch erlitten? Ja, kann sagen, scheitern. Lest mal die letzten Kapitel der Apostelgeschichte. Wirklich, ihr müsst das zu Hause lesen. Am Anfang sind ja immer diese erfolgreichen Geschichten. Ne? Tausende bekehren sich und dann nachher sechs Kapitel. Paulus im Gefängnis, noch immer noch im Gefängnis, dann Schiffbruch, dann von der Schlange gebissen, dann wieder Gefängnis und so endet die ganze Geschichte, sechs Kapitel lang. Da, ich habe das gelesen in meinem Sabbatjahr. Ich habe auf der arme Sack, der arme Sack, muss er also sich wieder verantworten, wieder im Gefängnis, muss er sich vor dem nächsten verantworten, wird er wieder eingesperrt, dann wollen sie ihm trotz, obwohl er im Gefängnis ist, ihm, ihm immer noch, noch, noch das Leben nehmen, der arme Sack, habe ich gedacht. Kapitelweise, jahrelang nur scheitern. Wenn, wenn es beruflich nur als er Erfolg siehst. Aber er hat weitergemacht. Er hat weitergemacht. Okay, das sind so die fünf Punkte. Ähm, da könnte man sicherlich noch äh, viel mehr machen. Gescheit scheitern, offen drüber reden, Entscheidung treffen, wertschätzend, Verantwortung übernehmen, daraus lernen, mutig weitermachen. Was hat das mit 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 Gott, mit Jesus, mit Advent zu tun? Äh, welche Namen, als Jesus äh, angekündigt wurde, na, da war er noch gar nicht auf der Welt, in der Ankündigung, wie, wie wurde mit welchen Namen wurde Jesus angekündigt, schon im Alten Testament, Jesaja, habt ihr so ein paar Namen? Weil na, Namen steht immer für das Wesen. Der Retter. Das also war ja sein Name. Jesus, Jeshua, haben wir gesungen vorhin, ist der Retter. Hat das was mit Scheitern zu tun? Und, und gescheit scheitern? Oh, es gibt einen Retter. Halleluja. Andere Namen im Alten Testament für Jesus? Knecht Gottes. Knecht Gottes. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Es hat sicherlich auch was mit Scheitern zu tun. Aber ich dachte, Friedefürst. Hat das was mit Scheitern? Ah, es gibt einen Friedefürsten. Halleluja. Da gibt es einen Namen, wunderbarer Ratgeber. Hat das, kann mir das im Scheitern helfen? Ich habe einen wunderbaren Ratgeber. Halleluja. Der fällt doch nicht vom Hocker da oben. Wenn, wenn wir hier die Sachen verbocken. wir denken manchmal so, wir denken, hier irgendwas läuft schief. ich schon oh nein und so mein, mein, mein Tag nimmt schon meine Emotionskurve. Dann denke ich und bei hier bei, bei wäre es ähnlich so. Der fällt auch gerade vom Hocker. Deswegen fällt er doch nicht vom Hocker. Wunderbarer Ratgeber. Äh, ein Name ist, den er bekommt, ewig Vater. Er ist der Sohn und trotzdem wird er ewig Vater genannt. Friedefürst. W warum ewig Vater? Der ewig Vater, Väterlichkeit steht für, für, für ewige Versorgung. Und zwar mit Rat und Tat. Er bringt mir ewig das Leben bei und gibt mir das, was ich brauche zum Leben. Wenn es schwierig wird, versorgt er mich. Was für eine Wahrheit im Scheitern zu entdecken. Ich habe einen ewigen Vater. Er sorgt für, für, für mich. Selbst wenn jetzt Kollateralschäden entstehen, er sorgt dafür. Halleluja, Freunde. Das hat so viel mit Advent zu tun. Der Retter ist da, der Friede, Friedefürst, der wunderbare Ratgeber, der ewig Vater, er ist da. Halleluja. Dürfen wir... Bei ihm scheitern? Tja. Versuch mal, ohne ihn zu scheitern. Das ist eine harte Nummer. Das ist eine harte Nummer. Ohne diesen Jesus zu scheitern, das, ist, das, wird, das wird ganz schwierig. Ich glaube, erst mit ihm können wir gescheit scheitern. Mit ihm haben wir alles bekommen, um über jedes Problem reden zu können. Mit Hoffnung. Mit daraus lernen, mit Offenheit, mit Verantwortung übernehmen, mit, mit allen. Okay, also ähm, was habt ihr bisher aus dem Scheitern gelernt? Das kann äh, aus eurem persönlichen Leben sein. Das kann was mit äh, gemeine Multiplikation zu tun haben, ja. Und da sind wir beide da, ist ja Süd und Nord dran, dran beteiligt. Ne? Wir haben uns ja auch, wir mussten uns ja auch neu sortieren die letzten drei Jahre. Das war auch nicht immer einfach, oder? Also alle, die zugeguckt haben, für die war es einfach. Alle, die Verantwortung die letzten drei Jahre hier übernommen haben, für die war es hoch riskant. Hat sich auch nicht immer gut angefühlt. Versteht ihr das? Ostwestfalen, seid ihr wach? Versteht ihr das? Okay, gut, also. Also was habt ihr was habt ihr gelernt? Was, was habt ihr gelernt die letzten drei Jahre? Ähm, steht einfach auf, sagt es, zögert nicht. Ist ja nicht äh, neu, dass wir hier stattlich beendet haben, ist nicht neu, oder? Dass wir uns seit drei Jahren uns hier auch bemüht haben, ist auch nicht neu. Ich hoffe, ihr habt, ihr habt, gelernt, ihr habt schon drüber nachgedacht, ne? Und seid nicht nur stumpf wie so eine Kuh hier rein und wieder rausgegangen. Nein, ne? Also was habt ihr gelernt? Vertrauen, worauf? Einander. Aber auf einander
0: zu vertrauen, ist
1: viel doch
2: Ja. Das also ist eine fette Lektion, einander zu vertrauen. Was habt ihr gelernt?
1: Wichtig, aber auch nicht schwer, echt so offen.
2: Super, super schwer. Gerade wenn man kritische Themen ansprechen muss. Ne? ist manchmal, glaube ich, in noch nochmal besonders schwer, komischerweise, weil wir immer denken, jetzt muss immer die heile Welt gespielt werden. Ganz komisch, weiß ich auch nicht warum. Ne? Aber gerade offene Dinge anzusprechen. Ähm, als wir die Gemeinde gegründet haben, da sind damals vor zwölf Jahren ein paar Leute zu uns gekommen. Und die, haben, die wussten nicht unbedingt, was sie wollten, aber sie wussten, was sie nicht wollten. Das wussten sie. Nämlich, es sollten keine Dinge mehr unter den Teppich gekehrt werden. Und trotzdem nachher zu merken, wie schwer das ist, obwohl ich es will, Dinge nicht unter den Teppich zu kehren, die Probleme, die man sieht. Trotzdem an, obwohl, ne, das ist schwer. Ich weiß es ja selber. Aber ne, abzulehnen, wie, wie schwer es ist. Und dann zu sagen, okay, gehe ich mache ich es jetzt oder nicht? Habe ich jetzt den Mut oder nicht? Was habt ihr noch? das zu
0: sagen in einer wertschätzenden Art. Man kann ja schnell kritisieren, aber dass das wertschätzend rüberkommt, das ist wichtig, aber schwer.
2: Über Wertschätzung habe ich im Sabbat ja auch einiges gelernt. Wenn ich jemanden wertschätze, schätze ich das in ihm wert, was wertvoll ist. Wir könnten über jede Person eine Mengeliste machen. Mach mal, könntest du über deinen Ehepartner eine Mängelliste machen? Könntest du über, der, über deine Kleingruppenteilnehmer, Mitglieder eine Mängelliste machen? Wenn man sich kennt, gerade Kleingruppen, wir könnten sofort die Mängelliste aufmachen. Sofort. Bei jedem. Bei jedem. Die Fehlerliste. könnte sofort aufmachen. Und jetzt es heißt aber Wert. Wir sprechen nicht darüber. Also in der, in der, ich schätze den Wert, das Positive, was er hat. Das schätze ich. Das andere verleugne ich nicht. Darum geht es gar nicht. Aber die Wertschätzung mache ich daran fest. An dem, was der andere hat. Also Wertschätzung war das nochmal. Was habt ihr noch gelernt? Sind sind wir Deutsche mutig? Ihr habt nicht den Eindruck, dass die Mehrheit mutig ist. ich habe nicht den Eindruck. Eher so auf diese Versicherungstypen. ne? Noch eine Versicherung. Mutig, Risiko tragen. Eher nicht. Zu lernen, wie wichtig es ist, mutig zu sein. Riesenlektion. Oh, ich hoffe, dass uns diese Lektion noch nicht nur die letzten drei Jahre, sondern noch 30 Jahre begleitet, mutig zu sein. Dass wir das aus den letzten drei Jahren gelernt haben, als uns nicht aufhören, mutig zu sein. da hätte es sich gelohnt. Was habt ihr noch gelernt? Eigene Grenzen und Schwächen ist nicht nur eine Schwäche, das ist eine Stärke. Dadurch behalten wir auch Selbststeuerungskräfte übrigens, würde man sagen. Ne? Wenn ich das eingestehe, bleibe ich immer noch ein Entscheidungsmittreffer und bin nicht nur Opfer. Und sonst überrollt es mich, dann kommen wir unter die Räder. War nicht schön, kann ich euch sagen, die ihr weg wart. War nicht schön. Was haben wir im Kindergottesdienst rumgemacht? Ne? Jetzt haben wir den Dach und... Äh? Aber was haben wir drei Jahre lang rumgemacht? Da den Mangel, mit dem Mangel irgendwie klarzukommen, war nicht schön. ne also Und dann in Verantwortung zu treten, da reinzugehen. Nicht nur ist das Problem der anderen, sondern es ist auch mein Problem. Eine ganz andere Nummer. Und das liegt auch an uns. Das ist auch so. Muss man ganz, ganz klar Also, ich habe zum Beispiel gelernt, das ist auch unser Thema hier. Ohne Evangelisation läuft mal gar nichts. Wenn du nicht evangelisieren willst, lass es sein. Du willst nur fromme Gemeinschaft leben? Vergiss es. Geh nach Hause, mach RF an. Wenn du nicht evangelisieren willst, lass es sein. Wenn du nur, wenn ich nur profitieren will von der, noch meine Gemeinschaft, meine Geistliche, muss noch ein bisschen geistlicher werden, noch schöner werden. Vergiss es. Und da ist so eine, eine größere Gemeinde, die kann diese Lektion manchmal gar nicht lernen, weil Gemeinden können, haben eine unglaubliche Qualität, langsam zu sterben. Ne? Unglaubliches Beharrungsvermögen. Wahnsinn. Ohne Evangelisation geht gar nichts. Wenn du und ich nicht bereit sind zu evangelisieren, lass es bleiben. Da haben wir es jetzt nochmal ganz klar gesehen. Bei der kleinen Gruppe merkst du es dann sehr schnell. Wenn die nicht evangelisieren, dann geht die ganz schnell klein. Bei größeren Gruppen, die gehen langsamer klein. Aber, es, aber da, die Lektion, die konnten wir alle lernen daraus. Wir haben rauszugehen, Menschen zu gewinnen. Wir müssen, kann, ich kann nicht machen, dass, dass, ich, dass Leute zum Glauben kommen. Kann ich nicht machen, das ist, auch nicht, das ist auch nicht mein Job. Aber mein Auftrag ist es, rauszugehen. Ne? Habt ihr, haben wir alle. Also haben wir alles. Wir sind ja seit, seit geraumer Zeit auch dran und bleiben dran und das wird weiter dran und wenn es der unangenehm ist, es wird weitergehen. Das wird bis auf den Schmerzpunkt. Das ist so. weil ohne. Das ist eine Lektion, die nehmen wir mit aus den letzten drei Jahren. Ohne Evangelisation ist der Tod im Topf. Ne? Verzögert sich so ein paar, paar Jahre oder ein paar, paar, paar Jahrzehnte, aber ist eine Katastrophe. Ich habe gelernt, wenn du dich nicht mit dem Ort und den Menschen vor Ort identifizierst, die dich liebst, lass es auch bleiben. Wir haben irgendwann gemerkt, da wohnen gar keine mehr in Bünde von unseren Leuten. Wollen wir nicht in Bünde Gemeinde gründen. Wir haben hier ein paar Leute, die wohnen in Bünde. Kann sein, dass der Heilige Geist und ich <lacht> euch in ein paar Jahren ansprechen, wollte, nicht in Bünde Gemeinde gründen. Wir nehmen auch nicht gerne Leute aus Bad Oeynhausen ja auf. Warum? Liebt die Leute in Bad Oeynhausen. Triff dich mit deinen Nachbarn, dass, dass sie zum Glauben kommen. Wenn du nur eine geistliche, fromme Gemeinschaft irgendwo haben, so wirst du in der Region, damit, damit du fromm bespaßt wirst. Darum geht es nicht. Das ist eine geistliche Wahrheit. Das so zu entdecken, in der Schärfe zu entdecken, das konnten wir in den letzten drei Jahren. Lernen. Ne? Oder? Ihr Stadtlichter? Ja. Hey, das sagt der Andi, der hier diese Gemeinde mitgegründet hat. Das, war, das ist unser Ältester gewesen. Das ist eine bittere Lektion. Ich kann euch, ne? Das ist eine harte Lektion. Es geht hier nicht nur, wir sind gescheitert und Eitai-Tai, ich ein Pflaster rüber und es geht weiter. Das ist drei Jahre, das ist eine hohe Investition. Lass uns die Lektion lernen bis in die Tiefe hinein. Das ist der Moment, wenn wir das jetzt nicht lernen, dann waren die drei Jahre umsonst. Lass uns aufmachen, wir machen es besser, wir lernen es mit anderen Leuten, drüber zu reden, die Jesus noch nicht kennen. Wir werden sie gewinnen. Richtige Lektion fürs Leben. Richtige Lektion. Okay. Das Lernen hört ja nicht auf. Ne? wir sind in Kleingruppen. Wir sehen uns weiterhin. Lasst uns auch noch mal immer wieder ruhig auf die drei Jahre zurückgucken, damit wir, damit wir gescheit scheitern, damit wir die Frucht in die Ewigkeit mit hineinnehmen. Ja, da es noch ganz viele. Ganz viele Lektionen. Ich habe gesagt, mein Fehler war es, dass wir euch nicht als Tochtergemeinde ausgesendet haben, sondern als Schwestergemeinde. Das war einer meiner Fehler. Wir hätten mehr in Leitung zusammenbleiben müssen. Auch in Verbindlichkeit und Verantwortlichkeit voreinander. Ja? Also wie wollen wir denn äh, Gemeinde multiplizieren? Ja, Indem wir erstmal Leiter multiplizieren und nachher auch Pastoren multiplizieren. Aber das heißt, ich sag mal, die müssen mit mir connected sein. Und mit ja. uns als Gemeinde. Die können wir nicht einfach erwarten, das wird schon. Prinzip Hoffnung. Nein, es wird nicht. Das habe ich gelernt. Das war mein Fehler. Ja, Gehört auch mit dazu. Also müssen auch mit Pastoren multipliziert werden. Und nicht nur Leiter. Sonst wird das nichts mit Gemeinde multiplizieren. Okay. Einige von euch werden heute äh, Mitglied. Wir wollen das nicht zu doll ausdehnen und trotzdem soll es wertschätzend genug sein. Ich rufe mal euren Namen auf, und dann steht ihr mal gemeinsam auf. Ihr könnt auf dem offenen auf dem Platz bleiben und dann kriegt ihr einen Bibelvers zugesprochen. Ihr bleibt einfach weiter stehen und wenn ihr alle durch seid, dann beten wir für euch. Ja? Also ihr, die ihr dann drumrum steht und sitzt, ne? legt ruhig die Hand auf und betet für sie. Jojo? Ja, Jojo, du hast dich gestern entschlossen, heute Mitglied zu werden. Darüber freuen wir uns sehr. Dafür kriegst du aber auch wahrscheinlich den Schützenbibelvers oder so. <lacht> Psalm 34, Vers 6. Die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude. Auch hinter der Maske. Alles cool. Bleib mal ruhig stehen. Dann habe ich Heike. Heike. Liebe Heike, Mensch. Ach, mal gucken, was wir da für dich haben. Ich bin ganz gespannt. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Oh, Heike. Also, es gibt anscheinend noch mehr schöne Bibelverse. Äh, Heike. Okay. Andreas. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Na, also ihr beiden kriegt viel Ruhe ab hier. Ihr kriegt als Ehepaar die Ruhe ab. Wer kann bei ihm Ruhe finden? Also kurz vor der Rente, ne? Wahrscheinlich weiß ich auch nicht. Das, da, da wird, das wird noch, noch tiefer gehen, als, als meine flapsigen Worte hier. Okay, bei ihm Ruhe finden. Bin mal gespannt. Helene. Der Herr antwortete. Also das, ist, das ist ein Ding hier. Ich selbst werde dir vorangehen und dich zur Ruhe kommen lassen. Also was ich hier gerade richtig spannend finde, also ich sage es mal, mal so ganz offen, ich hatte dich ja gefragt, Mensch, welche Kleingruppe und so, ne? da hast du gesagt, oder willst du überhaupt Mitglied werden und so, ja, und Kleingruppe, da hast du auch geschrieben in Klammern, könnte auch ohne Jana sein. Also ich sag mal, ich glaube, du bist für mich, ich mag das aber falsch beurteilen, aber für mich bist du diejenige die aus der Gruppe, die wirklich sage, ich gehe voran. Auch für, auch für mich. Meine Familie, ich liebe sie alle und jeder hat so seinen Weg, aber ich treffe meine Entscheidung. Guck mal hier, der Herr antwortet, ich selbst werde dir vorangehen. Er geht mit dir voran und dich zur Ruhe kommen lassen. Vielleicht kommen andere noch hinterher, aber erstmal ist er mit dir. So, was haben wir noch? Sandra, glücklich sind alle die ihre Stärke in dir, Gott, suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, im Angesicht des Scheiterns, ne? wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor. Und der Herbstregen bewässert das trockene Land. So wandern sie stets mit neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Uh, da krieg ich Gänsehaut, dass du so einen tollen Vers kriegst. so Thomas. So ist nun weder der etwas, der pflanzt noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt, ist alles. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen. Nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Bist du mit einer Architektin verheiratet, ne? Also Bauherr und Architekt der Gemeinde ist Gott, oder? Wir sind seine Mitarbeiter. Von daher ist einer wie der andere an unterschiedlichen Baustellen. Der eine ist auch mehr in der Evangelisation und der andere mehr, wenn Leute zum Glauben kommen, die, die zu begleiten übrigens. Ne? Also nicht, dass er das von feld falsch versteht. Trotzdem haben wir alle den Auftrag zu evangelisieren. Da, da gibt es aber unterschiedliche Schwerpunkte nochmal, aber jeder wird seinen Lohn empfangen. Und Thomas, spreche dir das gleich mit zu. Auch für die letzten drei Jahre wirst du deinen Lohn empfangen. Damaris, ah, du kriegst hier fast die hübscheste Karte hier, ne? Schon mal. Du kriegst die Blumen, die ganzen, die roten Rosen. Der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Erretter. Mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Gemeinde ist super, ne? Manchmal scheitert ja auch. Und wir scheitern auch in Gemeinde. Aber wer ist unsere Festung, unsere Zuflucht? Das ist er selber. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Du Gott, bewahrst mich vor den Angriffen meiner Feinde. So, ihr Lieben, lasst uns aufstehen. Wer mag, legt ruhig die Hände auf. ja. Und äh, auch die, die nicht die Hände auflegen, lasst uns beten. Und hier unsere Lieben segnen, ja? Okay? Jesus, vielen Dank für, dieses, für diese lebendigen Beispiele und für diese Gelegenheit, die wir alle haben, aus den letzten drei Jahren zu lernen. Vielen Dank für diese Tiefe. Amen. So, jetzt haben wir, wollen wir das noch ein bisschen zelebrieren. Und zwar, ähm, wir werden jetzt so einen kleinen Walk of Fame machen ja Walk of Fame so zu so, so die Ruhmesmeile die sieht so aus also ihr ganzen ähm, ihr ganzen ähm, Stadtlichter und jetzt nicht nur die Ge Mitglieder geworden sind sondern alle 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 die Lust haben und ich hoffe ihr habt alle Lust ihr versammelt euch gleich hier vorne so beim Kreuz und wir alle anderen wir schieben hier mal die 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 Stühle beiseite so, so wie das rote Meer geteilt wurde ja stellen uns hier rechts und links hin und die Stadtlichter, die gehen dann durch unser Spalier durch. Ja? Die, die gehen durch. Und wir ehren sie in dem Moment. Ja? Wir sprechen ihnen Mut zu. Wir feiern sie. Übrigens, wir könnten das auch andersrum machen, ne? Dass die da stehen und uns ehren, äh, weil wir haben auch was riskiert die letzten drei Jahre. Wir waren nicht wir mussten unseren Teil tragen, aber wir machen es jetzt eben mal so rum, okay? Und ihr könnt jubeln und ihr könnt, was weiß ich, feiern und äh, könnt alle mitmachen. Also super, ihr macht das ganz toll. Das Spalier, das formiert sich. Da wird es gleich ein Lied äh, zu, zu abgespielt werden. Ist jetzt ein säkulares Lied, ne? also kommt jetzt nicht aus dem äh, aus dem evangelischen Gesangbuch. Äh, ne? äh, so, 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 so ist es nicht. Ne, kommt jetzt nicht aus dem, aus dem evangelischen Gesangbuch und trotzdem äh, ist es ein Lied von An Andreas Borani. Ähm, was, wo wir, das, das passt eigentlich gut zu uns allen. Da sind wir mit eingenommen in, in, in diesem Lied. Es äh, geht nicht nur für euch, aber, aber wir wollen noch mal ausdrücklich euch ehren und euch feiern für den Mut, für die Offenheit, für die Wertschätzung, äh, die ihr wirklich performt habt äh, in, den, in, den, in den letzten Jahren. Ja, langsam nicht schnell, also, also ihr werdet nicht geprügelt, und da muss man schnell durch, um den Prügel zu entfliehen, sondern ihr werdet gebadet. Ja. Ihr werdet gefeiert. Und da könnt ihr ruhig so ein bisschen, ähm, ja, könnt ihr schon mal, kannst du das Lied mal ruhig, euch ein bisschen, ein bisschen, anspielen? Da kommen wir schon mal so ein bisschen rein. Man muss, ich finde, man muss so ein bisschen so reinkommen, um was es jetzt hier geht, ja? Es geht um, ja? Wer fährt
0: uns diesen Moment ein? Darum geht Besser es, oder? kann es nicht sein. Denkt Die Ruhe, die Ruhe. Hier geht jeder für jeden durch Feuer. Im Regen stehen wir